0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。中国大陆历经三年的锁国，终于迎来开放，所有出口商都在想办法挽回订单，但要面临的挑战很大，是由新冠疫情、地缘政治和强权策略性竞争所重新建构的全球产业链局面。中国出口商陈元三年来第一趟出国，选择杜拜作为第一站。他形容和老客户相见是令人兴奋的老友重聚。三年来，客户们没有到中国，他也没出境，甚至有一位客户告诉陈元，他好久没有看过中国人了。陈元是十二月六号从宁波启程的政府官员和企业家访问团的成员之一，在中东出席商业活动之后，转往雅加达继续拜访的行程。降落印尼的时候，另一批结束日本纺织展会形成的浙江纺织业者沈老板也前来会合。沈老板说：“以前出国拜访客户很常见，但当时不懂得珍惜那样的机会。在突然结束清零政策之后，中国致力带经济重回正轨，地方政府忙着送企业代表出国，在出口订单下滑、外国投资骤减之下，让业主出国挽回三年没有联系的情谊。”南华早报报道，过去两个月，中央和地方官员以及来自出口重镇浙江、江苏、广东的出口商和制造业者出席贸易博览会，在欧洲、中东地区和其他亚洲国家和非洲建立关系。国务院发展研究中心发展策略和区域经济部副部长卓贤接受澎湃新闻专访时说：“海外产业链正在重组，中国必须鼓励企业参与其中。”中国面临的逆风包含了潜在的全球经济衰退，美国可能协同其他国家进一步抑制中国技术崛起。另一方面，贸易保护主义也正在蓬勃发展。但卓贤认为，从供给端来看，规模经济是中国产业链和供应链的最大优势。中国制造业的增加值占全球比重将近百分之三十，并且拥有最完整的产业链和供应链。从这点来看，美国不可能让全球经济和中国脱钩，但目前飙升的确诊数和国际间的敌意是中国没有办法避免的新挑战。卓先认为，中国企业还要进一步走出去，在全球产业链中主动布局，才能更好的让国内外产业相互呼应。在当前的国际环境之下，不主动走出去，就是拱手让出全球生产网络的主导权。因此，中国更应该鼓励企业主动进行海外布局，走出类似日本、南韩和德国那样的路，透过掌握海外供应链的主导权，让本地企业占据价值链更高的位置，向海外企业提供更高品质、更高价值、更高技术含量的材料、设备以及零件。经济学家和商业界领袖指出，新冠疫情大流行、地缘政治以及强权之间的策略性竞争，已经重塑了全球供应链。美国、欧盟和日本全都重新聚焦于供应链的韧性和安全。生产已经趋向本地化、近岸外包或是有岸外包。像是台积电这个月稍早要在美国亚利桑那州建造第二座厂，据说目前也正在谈判建设欧洲第一座晶圆厂和第二座日本厂。尽管中国出口业者和供应链重新回到世界舞台展开攻势，但许多出口商和专家表示，长时间与世隔绝之后，一切要恢复正常需要时间。特别是在经济衰退阴霾笼罩之下，已开发国家市场的需求下滑，而且各国持续多元化供应链，只会让更多品牌减码投资中国。纺织业者沈老板的工厂是专精于羊毛和克什米尔羊绒等冬季衣物，往年这个时候订单都是爆满的，但今年下单的情况却很慢，让他非常焦急。沈老板认为，许多国家为了发展国内制造，已经把纺织厂移到别的地方。美国和欧洲减少对中国供应链的依赖，而且中国长期疫情风控、制造时程的不确定性，也让客户渐渐转移到东南亚找替代厂商。不过，沈老板也说，真正出国了和客户坐下来谈，还是比写一百封 email 来的有用。像他三年多来第一次出国，和南韩客户见面就谈下了价值大约一百万美元的订单。广东精密模具和零件加工公司业主陆华，早在清零政策结束前的十月初就带队启程到北美拜访客户，也准备要在越南建造新的工厂。十一月底，团队回到中国，他原本预期海关会刁难一番，没有想到却感受到当局态度的转变。陆华说：“从最高领导阶层到地方政府，都热忱地鼓励出口企业往海外旅行，带回更多出口订单。”不过，他也说，有些已经掉了的订单，大概永远也拿不回来了，因为越来越多国家采取循序渐进式的“中国加一”策略，调整生产供应链，迁出中国的脚步。根据物流咨询公司 d a y c a r d 的数据显示，美国十月进口货柜量比九月稍为成长百分之零点二，但从中国进口的货柜则掉了百分之五点五。而从中国减少进口的货品，则是由台湾、泰国、南韩和日本以及其他的国家补上。线上货柜物流平台 Container Exchange 执行长罗洛夫斯说，他预计企业和品牌会持续为了多元化供应链，让制造迁离中国。以上就是今天的《天下零时差》，我是李若梅，我们明天早上八点再见。